0: Jana, matroos. Met het gas komen we deze winter nog wel door. Maar grote vraag is voor hoe lang? Wanneer komt onze leveringszekerheid wel in gevaar? Welk rampscenario komt er dan op ons af? En wat staat ons nu al te doen om dat te voorkomen... ook als het om onze klimaatplannen gaat? Dat ga ik deze week bespreken met vijf kopstukken in Beners Big Five... van de gascrisis. Ik heb al een paar gasten gehad... maar vandaag heb ik de eer om met Hans Grunveld te spreken. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Uh, met andere woorden, je vertegenwoordigt eigenlijk de belangen voor de grote zakelijke energieverbruikers van elektriciteit, gas en water. Fijn dat je er bent uh, Hans. Uh, ik ga het je natuurlijk met je hebben waar in de sector die jij vertegenwoordigt eigenlijk de grootste klappen vallen uh, als gevolg van de gascrisis. Maar voordat we dat gaan doen wil ik twee dingen van je weten. Allereerst, hoeveel jaar denk jij dat het gaat duren voordat de, uh, de sector weer kan rekenen op redelijke prijzen?
1: Goedemorgen, um, dank ook voor de uitnodiging overigens. Ik ben directeur van uh, VMW. Van uh, geen voorzitter. Um, Goed om, dat je dat mis, even hebt ja. Um, ja, dat is natuurlijk de one de billion dollar question. Um, kijk, het, het grote probleem waar we nu mee zitten... de energiecrisis, de gascrisis... Is, uh, vindt zijn oorzaak in eigenlijk de geopolitieke... Uh, het geopolitieke conflict tussen Rusland en het Westen. Het is zelfs meer dan alleen Rusland en Oekraïne... In, in, in mijn, naar mijn mening. Ja. En dat maakt het dus ook heel moeilijk en heel lastig... om ja, te voorspellen hoe lang deze crisis gaat duren. Want het is meer dan een kwestie van vraag en aanbod bij elkaar ja. brengen. Het is eigenlijk een ideologische strijd tussen Oost en West.
0: Het is heel onzeker natuurlijk. Nou uh, zie je dan wel dat het Internationaal Energieagentschap... verwacht dat de prijs in ieder geval van vloeibaar gas... hoog blijft tot 2025. Zijn dat ook scenario's? Scenarios waar jij een beetje mee rekent, maar die met die tijdspannen.
1: Ja, ik vrees dat we, dat we daar inderdaad rekening mee moeten houden. Veel deskundigen spreken over, over ja, jarenlange tekorten. Het is ook logisch, want Rusland, het Russische gas... Eh, en, eh, ja, exporteerde jaarlijks zo'n 150 miljard kubieke meter. Dat vervang je niet zomaar door LNG uit, uit nieuwe bronnen. Dus er zullen nieuwe putten moeten worden geslagen. Dat kost jaren om dat allemaal te ontwikkelen. Dus ik vrees dat, dat, dat deze voorspellingen wel wel eens uh, uh, waarheid kunnen, kunnen worden.
0: Het tweede wat ik dan van je wil weten... je loopt ongelooflijk lang mee hè, in deze wereld. In deze rol ook twintig uh, jaar ruim. Yeah. Ja, ja. Yeah.
1: Yeah. ja. Ik, begin altijd, <laughs> ik, begin, ik kan het niet meer verbergen met mijn grijze haren.
0: Nou, dat, dat, dat zijn jouw woorden. Um, maar wat is nou, uh, uh, als je naar deze crisis kijkt... heb je dit ooit in al die tijd meegemaakt? Of is het echt... Nee, dit is,
1: dit, dit, is echt, uh, dit is echt uitzonderlijk. En met name om, vanwege dus die ideologische component. Ja. Um, we hebben natuurlijk uh, verschillende problemen gehad. We hebben uh, allerlei situaties gehad... waarbij uh, bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening uitviel... in een groot deel van Europa door een calamiteit in Duitsland. We hebben natuurlijk eerder in het uh, begin van, uh, van deze eeuw... ook al te maken gehad met een aantal winters... waarin er ja, problemen waren tussen Rusland en Oekraïne... over het transport van gas door Oekraïne waardoor minder gas naar Europa kwam. Maar een crisis van deze orde, van deze omvang... dat is, dat is voor mij volstrekt nieuw. En ik denk dat, dat we echt moeten teruggaan naar de oliecrisis in de jaren 70... om, ja, om een, een, een crisis van een, met een dergelijke niveau, Van dit impact.
0: niveau, hè? Van ja. dit niveau. Want, want dan komen we eigenlijk ook naar de volgende stap. Wat is jouw grootste zorg nu?
1: Nou, mijn grootste zorg is in, uh, dat deze um, crisis nog verder zal, uh, zal verergeren, um, omdat de, ja, de oorzaak, de bron van, uh, van de crisis, namelijk het conflict wat uh, uh, Rusland heeft met het Westen, en met name natuurlijk de Russische president Poetin, um, ja, dat, uh, dat is voorlopig niet opgelost. En zolang dat probleem niet opgelost is en er spanningen blijven, mm -hmm. zitten we ook met een, ja, een forse probleem.
0: Laten we een beetje de klappen ook in kaart gaan brengen, want we weten natuurlijk dat huiseigenaren geholpen worden en nou ja, voor de MKB bedrijven is er een beetje hulp onderweg, maar voor de grootzakelijke energieverbruikers is dat er nog niet, alhoewel er ook wel een aantal aanvragen weer lopen in Brussel. Eerst even de leden die jij vertegenwoordigt. Aan welke bedrijven moeten we denken als we dat niet helemaal scherp meer hebben?
1: Nou ja, het is een hele heel grote en brede groep. Uh, allereerst natuurlijk aan de grote energie-intensieve industriële bedrijven... zoals Tata Steel of uh, uh, het uh, Gemmelot uh, Industriële Complex in, in Zuid-Limburg. Dow Chemicals, uh, Nobian. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen. Uh, gebouwenbeheerders, um, mobiliteitsbedrijven die mobiliteit leveren... zoals uh, Nederlandse Spoorwegen. Kortom, eigenlijk iedereen... in Nederland die elektriciteit, gas, uh, warmte en water nodig heeft voor zijn zakelijke, ja. voor zijn bedrijfsmatige activiteiten. Maar
0: een hak bijvoorbeeld weer uh, niet, hè, die de productie uh, vanaf uh, 6 januari stillegt vanwege de onzekerheid uh, nee, op de gasprijs.
1: Toevallig dit bedrijf niet, maar want we hebben wel het zou, wel heel kunnen. Het ja. zou kunnen. Want ja. er zijn heel veel andere bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, waar HAC natuurlijk ook actief is, die wel aangesloten zijn bij ons.
0: Zou je kunnen zeggen uh, hoe groot de klap nu al is in de sector? Hè, want we zien verschillende bedrijven. Nou ja, ja, bijvoorbeeld een bedrijf als Aldel ligt al stil. Hè, die in aluminium zit. Heeft ook een hele lange historie met uh, problemen. Overigens die niks met deze uh, crisis te maken hebben. Maar dat kwam er nog eens een schepje bovenop. Maar hoe groot is de impact nu uh, van de klap nu als gevolg van de gascrisis?
1: Nou, de impact is nu al... We zien dat in Nederland, meer dan in welk ander Europees land dan ook, de industrie al minder gas verbruikt heeft, door inderdaad productieprocessen af te schalen. Dus niet zozeer uh, door, door efficiënter te werken of anderszins... maar echt door het minder te produceren. Um, de precieze getallen zijn, zijn moeilijk te zeggen... maar je moet echt denken aan een orde grote 25 reductie. Dus dat is echt heel fors. Um, en de grootste problemen zitten bij de bedrijven... die natuurlijk uh, vooral internationaal concurreren... Um, ja, waarvan de, de, laat ik zeggen, de prijs van het product ook gerelateerd... of in belangrijke mate gerelateerd is aan de energiekosten... Um, ja, ja, en die, in, die dus steeds meer moeite hebben om die fors gestegen ja. energiekosten te kunnen doorrekenen.
0: Ik, ik, ik noem maar een bedrijf uh, die in Amerika zit, die hebben natuurlijk een veel lagere gasprijs. Dan krijg je ook daar een bepaalde concurrentiestrijd. En de bedrijven hier kunnen dat niet doorrekenen aan klanten. Want contracten lopen ook altijd. Nou ja, en het is precies... ook niet goed voor je concurrentiepositie. Trouwens. Nou, ja,
1: dat is het probleem. En het is zelfs nog erger. Het is niet alleen dat inderdaad de energieprijzen in Amerika fors lager zijn, factoren lager. Maar ook in Europa zie je grote verschillen. Um, onder meer door de verschillende wijzen waarop bijvoorbeeld landen hun industrie tegemoetkomen.
0: Ja, ik noem maar even Duitsland, die door de premier van Polen... als egoïstisch werd weggezet. Maar er wordt ook een beetje trouwens met schuine ogen naar Nederland gekeken. Is dat de kern van het probleem? Dat we dat proberen een beetje per land op te lossen... en dat we het veel meer Europees moeten oplossen... zoals ook Ingrid Theijsen van VNO-NCW eerder verpleit in het FD?
1: Ja, ik denk dat, dat het in ieder geval belangrijk is... ook gelet op de oorzaak van de crisis... namelijk die ideologische strijd tussen Oost en West... dat Europa nu naast zijn economische macht... nu ook echt gebruik maakt van zijn geopolitieke macht. Althans, daar inderdaad ook echt een machtsmiddel gaat ontwikkelen. Op dit moment is dat natuurlijk niet het geval... Als Europa samenwerkt, dat hebben we gezien met de sancties... dan kunnen ze een vuist maken. Maar wat nu dreigt, en dat is precies natuurlijk ook wat Poetin wil... is dat Europa verdeeld raakt tussen die landen die maatregelen nemen... om hun bevolking en hun industrie te beschermen... en andere landen die om wat voor reden dan ook dat niet of minder ja, maat doen. Dus
0: die eenheid nou ja, die is in ieder geval nog ver te zoeken... maar dat is iets waar, waar jij ook van zegt dat dat zouden we moeten doen. Wat zie je dan als belangrijkste oplossing? Steunmaatregelen? in de Vorm van geld. heeft ook al, minister Jette heeft ook al een aanvraag gedaan vanwege de ETS-compensatie. Bedrijven moeten nu dat heeft allemaal met de CO2 heffing te maken in verband met uitstoot. Ze moeten nu meer op kolen gaan zitten. Dus ja, ze zijn eigenlijk gedwongen meer te vervuilen. Dus daarvoor vergoed worden. Dat wordt nu aangevraagd via Brussel. Is dat de handige steun of moet er op een andere manier gekeken worden?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat, dat ook in de politiek erkend wordt... dat naast de steun aan de huishoudens en het zogenaamde energieintensieve MKB... dat ook het belangrijk is om na te denken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat die industrie door deze crisis heen uh, mm -hmm. geholpen wordt. Um, omdat ja, deze crisis is niet een, laat ik zeggen, valt niet onder bedrijf, normaal bedrijfseconomisch risico... waar bedrijven rekening mee kunnen houden, waar ze tegen zich, zich kunnen indekken... Um, dit, is een, dit is een crisis met een geopolitieke oorzaak. Ja, en dat maakt alles heel anders. Dus het is belangrijk dat dat op de agenda komt. En nogmaals,
0: dus het even... begint bij erkenning, zeg je. Je hebt eigenlijk Absoluut. nog niet echt een idee... moet er nou gezamenlijk gas ingekocht worden... of een prijsplafond nou, nee, of een fonds, wat er moet komen.
1: Er zijn wel andere zaken waar we, waar die zeker ook moeten gebeuren. Mm -hmm. Ik noemde al even de grote verschillen internationaal. Het is natuurlijk belangrijk dat we voorkomen... dat Nederlandse bedrijven op achterstand worden gesteld... omdat in andere landen ja die uh, zeg maar concurrenten uh, uh, worden geholpen of, of, of omgekeerd... dat er in Nederland extra heffingen en belastingen... op Nederlandse bedrijven worden gezet. En als je kijkt naar de miljoenennoten en wat daar aan maatregelen in zit... die extra belasting uh, opleveren voor de industrie. Bijvoorbeeld uh, het wegnemen van uh, uh, gunstige belastingvoorwaarden... voor warmtekrachtinstallaties. Dat zijn hele efficiënte uh, uh, installaties om warmte en elektriciteit. Te produceren, nou, precies wat we nu nodig hebben, ja, dan denk ik dat moeten we in ieder geval voorkomen. Dus daar begint het mee. Eh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de industrie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen. En dat, eh, daar zou ook die, die, dat pakket zich op moeten richten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die industrie een grotere bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem?
0: De Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Hans Grunveld, algemeen directeur van FEMW. En uh, zij behartigen de belangen van de zakelijke grootverbruikers van energie. Uh, je zegt dus Europees samen optrekken. Precies zoals Ingrid uh, Thijssen zegt, je zegt ook combineer dat uh, met een oplossing ook uh, bieden. Want uh, dat is ook wat Mohamed Shahim gisteren zei... mijn gast, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... uiteindelijk moeten bedrijven zelf ook aan de bak. En ook uh, Ingrid Thijssen maakt een soort constructie... dat ze zegt, eigenlijk zou je dit hele verhaal... ook aan verduurzaming moeten plakken. Dus je moet er ook iets voor terugvragen. Is dat terecht? Ja.
1: Nou, ik ben het met Inge Thijssen eens dat dit ook in zekere zin een kans biedt... Hè, om die verduurzaming, die transitie waar de industrie heel hard mee aan de slag is... om die te versnellen. Um, de vraag is of dat voldoende is in de korte tijdsbestek... waarin nu die bedrijven um, uh, staan voor de, ja, de vraag... hoe kunnen wij deze, deze crisis overleven. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de bijdrage die de industrie nu al levert... door bijvoorbeeld om over te schakelen op alternatieven voor gas. He, door het gebruik van productiegassen... Um, door de inzet van bijvoorbeeld stookolie of diesel. Um, en daar kan de overheid uh, bij helpen door bijvoorbeeld barrières... Om dat te doen, om die weg te nemen. Uh, om partijen zekerheid te geven dat als zij dit soort oplossingen zoeken, dat zij dat ook mogen doen en dat ze niet in de problemen. Nou, is een
0: vormen. voorbeeld waar ze dan belemmerd worden eigenlijk?
1: Nou, uh, zodra je dus uh, overschakelt van aardgas naar een andere brandstof. dan kan het zijn dat, uh, dat je een andere vergunning moet hebben. Um, omdat uh, dat uh, gepaard gaat met de uitstoot van uh, ja. andere stoffen. Um, en het zou natuurlijk van belang zijn... dat die bedrijven bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing krijgen... om ja, juist in deze periode waarin het spannend is... Waar, ja. waarin de, misschien we voor een winter staan waarin er onvoldoende aardgas is... Uh, om ervoor te zorgen dat deze bedrijven door minder gas te verbruiken... bijdragen juist uh, aan ja, die winter goed doorkomen... zorgen ja. dat er voldoende gas blijft voor andere groepen in de samenleving.
0: We gaan zo meteen ook nog praten wat, wat nou een afschakelingsniveau is... als het uh, allemaal ingewikkelder wordt. Maar toch nog even terug als het gaat om deze sector uh, steunen... Ben je teleurgesteld in de houding van ons kabinet... als het over deze sector gaat?
1: Nou, Ik begrijp dat de politiek in eerste instantie kijkt... naar de meest kwetsbare in de samenleving. Dat zijn natuurlijk de mensen die de gasrekening niet meer kunnen betalen... die in huizen zitten, die slecht geïsoleerd zijn en dergelijke. Dus het is volstrekt logisch dat daar als eerste een oplossing voor wordt uh, bedacht. Um, en dat geldt, geldt misschien voor de, 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 de zogenaamde energie-intensieve MKB. Wat ik alleen hoop, is dat ook binnen de politiek echt begrip bestaat. Voor het feit dat er ook de moeite waard is om die industrie. Uh, ja, om daar samen met de industrie te kijken mm -hmm. hoe kunnen we hier oplossingen voor vinden. Nogmaals, niet omdat wij ons handje willen ophouden in Den Haag en zeggen: Wilt u alstublieft het verschil bijpassen? Maar juist omdat die industrie een bijdrage wil leveren. Niet alleen aan onze samenleving, maar ook bijvoorbeeld hmm. aan de verduurzaming van onze samenleving. En daarvoor is het wel nodig om door deze crisis heen te kunnen komen. Nou
0: ja, en misschien ook de, de, de onafhankelijkheid die we moeten hebben. Want als we strategische bedrijven uiteindelijk kwijtraken aan het buitenland. Daar wijst ook Ingrid Thijssen op. Dan heb je een nog groter probleem: hè? dat je tandenborstels. Nou, ik weet niet of dat dan zo heel erg is. Volgens mij wat dat, dat voorbeeld genoemd uh, van kan. Maar ja. je wil natuurlijk een bepaalde grip hebben op je bedrijven. Zeker in die hele geopolitieke strijd.
1: Nou ja, de, de, de industrie heeft natuurlijk een belangrijke rol... in onze samenleving te vervullen. En dat is niet voor iedereen natuurlijk even duidelijk. De meeste mensen kennen industriële bedrijven... als een bedrijf met een groot hek eromheen... en een schoorsteen waar iets uitkomt. Meestal is dat overigens waterdamp. Maar um, uh, die, die bedrijven die leveren natuurlijk een belangrijke bijdrage... aan de samenleving, omdat ze niet alleen werkgelegenheid bieden... maar ook tal van producten te maken die, die wij met z'n allen dagelijks nodig hebben. Daarnaast is het zo, dat hebben we tijdens corona natuurlijk geleerd... dat die afhankelijkheid van het buitenland voor essentiële producten... Ja, in, in, in tijden van crisis buitengewoon ons kwetsbaar maakt. Dus ja. het is belangrijk dat wij die zogenaamde strategische goederen... en dat zijn niet per se tandenborstels... maar dat zijn wel heel veel andere producten... waar dan uiteindelijk ook tandenborstels mee kunnen worden gemaakt. Denk aan allerlei basischemicaliën, staal, maar ja, medicatie bijvoorbeeld hè. Ook,
0: dat is natuurlijk ook helemaal die chemische industrie... die daarmee bezig is. En toch, uh, alle begrip voor al jouw punten uh, nu... maar het feit dat er nog geen steun is gekomen ook. Uh, nou Het kabinet voelt zich ook wel een beetje gesteund... door een belangrijk uh, DNB-rapport van de Nederlandse Bank... die eigenlijk ook de energiecrisis zien als een soort belangrijke shake-out... dat alleen de gezonde uh, bedrijven overleven. En je begint al een beetje smalend te lachen, <laughs> zie ik aan je gezicht. Uh, want dat is natuurlijk... Natuurlijk zo, bepaalde bedrijven hadden al lang natuurlijk met dingen moeten beginnen. Ja, dan is het nu misschien een beetje te laat.
1: Ja, ik, ik lag omdat uh, het DNB-rapport eigenlijk een beetje op twee, uh, op twee uh, uh, voeten... Uh, uh, of tenminste, ja, het, het, het twijfelt tussen twee zaken. Enerzijds redeneert de, de, de bank, uh, dit is in feite een signaal en een uh, marktsignaal. Daar moeten bedrijven zich maar, uh, maar tegen indekken. Nou, ik heb al aangegeven dat naar mijn idee we hier te maken hebben met een crisis die, die niet onder... Normaal bedrijfsrisico kan worden verondersteld. Het tweede wat de bank zegt is dat er ook binnen onze industrie. Uh, bedrijven zijn die zeer energieintensief zijn. en die misschien wel uh, enig ondersteunen. Dus vandaar, het hinkt op twee gedachten. Uh, en dat was de reden van. Uh, ja, waarom eigenlijk dat rapport redelijk onduidelijk is. in zijn, in zijn conclusies. Ja. Uh, maar het is. Maar, maar
0: er is natuurlijk toch wel een punt dat uh, er ook een heleboel uh, bedrijven zijn. Ik bedoel, bij stikstof hebben we dit natuurlijk ook gezien. Uh, dat bepaalde bedrijven ook een beetje de kop in het zand hebben gestoken. En we stellen het uit. En er zijn ook bedrijven die gewoon echt al een enorme transitie hebben ondergaan. Hè? Want je kan natuurlijk allerlei dingen aanwijzen van vergunningen, dat het allemaal lastig is. Maar er zijn ook partijen die het wel gewoon hebben gefixt. En ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje de harde les dan nu.
1: Ik denk dat dat een misverstand is. Want een van de bedrijven die als eerste eigenlijk de problemen uh, aangaf. dat is een bedrijf, uh, zinkproducent Neerstar. Is veel in het nieuws geweest. Is een bedrijf dat in feite. Ja, de transitie heeft gemaakt. Het is een bedrijf dat volledig geëlektrificeerd is, dus zijn, zijn hele proces op basis van elektriciteit doet, zijn elektriciteit volledig vergroend heeft, dus dat betekent dat ze uitsluitend zeg maar CO2-vrije stroom inkopen. Dat bedrijf was als eerste eigenlijk in de problemen gekomen. Dus het heeft niet zozeer te maken met de transitie, oftewel het gebrek, het vermeende gebrek aan ja, bereidheid of investering of voorbereidingen voor die transitie. Als je kijkt wat er in de industrie op dit moment gebeurt, dan is dat vrijwel... in elk bedrijf wordt er heel hard gewerkt aan eh, niet alleen het maken van plannen... maar vooral het uitvoeren van transitieplannen. Eh, dus ik denk niet dat eh, dat de oorzaak van de problemen is. Ik denk wel dat die bedrijven natuurlijk verrast zijn... zoals we allemaal verrast ja. zijn. En je zegt wel, koppel,
0: koppel, hulp wel aan verduurzaming... dat je ook wel een dwingend instrument in handen. Dat we niet vrijblijvend energieslurpende bedrijven maar gaan helpen.
1: Nee, kijk, het doel moet natuurlijk niet zijn... om een bedrijf in stand te houden. Het doel moet zijn om te zorgen dat onze toekomstige toekomstbestendige dus ook duurzame industriële basis dat die behouden wordt. Dus bedrijven die daarin mee kunnen... en ook bereid zijn om die investering te doen... Ja, die verdient het uh, om, om ja, mee te gaan en dus ook niet kopje onder te gaan... als gevolg van een geopolitiek conflict... waar zij geen rekening mee hebben kunnen houden... en waar zij ook op dit Helder. moment ja, uh, ja. geen mogelijkheden hebben... om, om effectief uh, tegenop te treden.
0: Laten we straks verder praten. Mijn gast is Hans Groenveld, de algemeen directeur van de uh, FEMW. Altijd even oefenen uh, op die naam. Maar in ieder geval de groot zakelijke energieverbruikers waarover je spreekt. En dan gaan we ook een beetje vlucht nemen richting de toekomst... bij een worst-case scenario. Wie moet er dan afschalen? En echt die lange toekomst, die grote klimaatplannen. Blijf luisteren. Newton is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN
0: Amro. BNR Nieuwsradio, The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de gascrisis. Morgen dan zal ik spreken met Cora van Nieuwenhuizen... die de energiebedrijven vertegenwoordigt. En later deze week spreek ik ook nog met René Peters... directeur gastechnologie bij TNO. En met hem praat ik ook onder andere over de toekomst van gas. Mijn gast vandaag is Hans Grunveld, algemeen directeur... van de Vereniging voor Milieu, Energie en Water... met andere woorden, hij vertegenwoordigt de belangen voor zakelijke afnemers van energie en water... en met name de grootverbruikers daarvan. Hans, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van de industrie, ook als het om de grootste klimaatplannen gaat... en een mogelijke shake-out ook daarbij. En de worst-case scenario's die nu op ons afkomen en wat er dan gebeurt. En laten we met dat laatste beginnen... Uh, en dan misschien eerst even het punt maken. Want ik hoor steeds, nou, deze winter komen we allemaal nog wel door. Maar volgende winter, dan uh, wordt het heel spannend. Gaat het echt pas volgende winter spannend worden? Of kunnen we deze winter al in de problemen komen?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een moeilijke vraag. Omdat... Um dat hangt van een aantal factoren af. Op de eerste plaats natuurlijk het weer. En dat kunnen we op die, uh, ja, die termijn niet voorspellen. Als het echt een, een, een milde winter wordt zoals de afgelopen winter... dan zullen we redelijk uh, uh, door die winter heen kunnen komen. Maar, en dat heeft met het tweede punt te maken... dan moet wel alles ook, alle signalen moeten op, de, op de, de juiste richting wijzen. En dat heeft te maken met met name... dus de, de grote, uh, uh, de, het meeste Russische gas is vervangen door LNG, een soort vloeibaar gas wat uit Amerika komt, of uit Qatar, of uit Australië. Um, daar, dat moet wel blijven komen. En we hebben al eerder gezien dat in Amerika een brand in een, uh, in een, in een gasinstallatie uh, uh, de export van, uh, van LNG in tijd lang verstoorde. Nou, je moet er niet aan denken dat er problemen ontstaan met bijvoorbeeld de Noorse uh, gasexport naar Europa.
0: Nou ja, of... waar we natuurlijk ook al uh, 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 onbekende drones zijn uh, gezien, en we weten natuurlijk ook van de explosies. Twee nou ja, weken geleden bij de pijpleidingen. Precies.
1: Ja. Onze, onze infrastructuur is natuurlijk kwetsbaar. En, en in die zin is het, ja, is het wel van belang. Niet alleen, we kunnen niet zeg maar zeggen, Nou, het, het komt allemaal wel goed... want we hebben een hoop gas in onze gasopslagen gestopt. Dat is gebeurd en dat is ook heel belangrijk en goed dat dat gebeurd is. En dat geeft ons een zekere buffer. Maar we moeten nog steeds ook rekenen op de blijvende aanvoer van gas... uit Noorwegen via pijpleidingen, maar ook... Uh, in de vorm van, van LNG, van Overzee, um, naar onze installaties. Ja, en daar kan natuurlijk altijd iets, uh, iets misgaan. Dat kan gewoon een technische storing zijn. Kan ook uh, op een andere manier gebeuren, zoals we de, de aanslagen, want zo mag ik ze denk ik wel noemen, op de Nord Stream 1 en Nord Stream 2 pijpleidingen uh, hebben laten zien. Ja, je moet er niet aan denken dat dus uh, uh, ja, iets gebeurt in de aanvoer van, dat, uh, van het gas wat we heel hard nodig hebben.
0: Ja, dus dat dat zijn allemaal nog zwakke uh, plekken. Uh, als het gaat over dat LNG. Wat dus nu uh, deze kant opkomt. Is dat nou helemaal zuiver. Gezuiverd van uh, Russisch gas. Of zitten daar toch ook nog delen Russisch gas in?
1: Ja dat is, dat is een goede vraag. Um, want er wordt algemeen gezegd. ja, Wij uh, importeren geen Russisch gas meer. Um, uh, want wij, uh, de Nord Stream pijpleiding uh, ligt stil. Um, en uh, wij, wij nemen ook geen gas af. Op een andere wijze via pijpleidingen, maar wat vaak niet wordt vermeld... is dat een groot deel van het LNG-transport... bestaat nog steeds ook uit Russisch LNG. En dat is voor zover mij bekend, in ieder geval tot, tot nu toe... Uh, komt dat ook nog steeds naar Rotterdam mm -hmm. uh, en andere havens. En dat is dus ook belangrijk om uiteindelijk voor ons... Uh, om deze periode door te komen... voordat we voldoende alternatieven hebben gevonden voor dat Russische gas.
0: Ja, en ho hoe groot is dat percentage Russische gas dan Ado. nog... wat via Rotterdam gewoon binnenkomt?
1: Uh, in, een, in een hoorzitting eerder in de Tweede Kamer... heeft de, de, de CEO van Gasterra uh, toen wat cijfers genoemd. En die had het, meen ik, over een procent of twaalf... Uh, wat bestond uit Russisch LNG-gas. Dus dat zijn echt uh, forse, uh, ja. forse hoeveelheden. Daar horen we eigenlijk heel weinig over. Nee, dat is natuurlijk iets wat niet echt past in, ons, uh, ja, in onze wens... om afscheid te nemen van dat Russische gas. Uh, en om, uh, om het Russische regime niet langer uh, te, uh, zeg maar, te helpen... bij het financieren van deze verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne.
0: En heb je dan ook ergens geërgerd aan al die stoere teksten... van we gaan van het Russisch gas af? Ja, ik denk dat dat.
1: Een, uh, ik, uh, met name de uitspraken van Timmermans in, in maart. dat we voor het eind van het jaar. Uh, zonder driekwart van het Russische gas zouden kunnen. Ja, dat was hem toch een beetje een olie op het vuur gooien. Waardoor um, ja, in feite de Russen werden uitgedaagd om daarop te reageren. De vraag is of dat verstandig is. Wat wil je daarmee bereiken? Kijk, dat we ons onafhankelijk moeten maken van Russisch gas. dat is natuurlijk evident. Um, dat had natuurlijk de commissie ook iets eerder kunnen bedenken. Want uh, wij, uh, Europa is natuurlijk al veel te lang, veel te afhankelijk van gas uit Rusland. Ja, daar
0: wees Mohammed Shahima ook op als Europarlementariër. zegt die heeft het jaar geleden al gezegd... ga van het Russisch gas af. Precies. En niet kop in het zand en niks doen. En om dan
1: inderdaad te roepen dat wij voor het eind van het jaar... zulke grote hoeveelheden elders zouden kunnen vinden... dat is denk ik, laat ik zeggen, wishful thinking... Ja. om een statement te geven Goed, om,
0: om dit punt ook vast te houden voor de toekomst van de hele transitie. Hè, want daar worden ook een heleboel dingen geroepen. Terwijl we zijn gewoon nog ontzettend afhankelijk überhaupt van gas. Even los van Russisch gas. En uh, nou ja, daar, daar praten we straks nog even over. Belangrijk is, is dat jij zegt dat dat noodscenario... kan er misschien wel eens veel eerder zijn dan algemeen vanuit moeten gaan. Vanwege al die onzekerheden. Op het moment dat dat gebeurt, dan zijn er, wordt er ook bedacht... Uh, wat voor uh, noodscenario's er allemaal in werking worden getreden. En dat heeft nou, met allerlei afschalingen te maken. Uh, je hebt eerder gezegd, er is niet een soort noodknop... waar we op kunnen drukken als uh, grote industrie. Uh, hoe staat het er nu voor? Wat, wat gebeurt er? En, en ben je tevreden met de plannen die er nu liggen?
1: Ja, de, de lidstaten in Europa die, die moeten plannen maken... dat moesten ze al voor de, de Oekraïne-crisis om in het geval van een calamiteit... En dat kan dus een, een, een brand in een installatie of een, een, een pijpleidingbreuk of anderszins uh, uh, zijn... dan moeten ze dus een plan klaar hebben wat ze dan doen... om te zorgen dat de gasvoorziening voor de meest uh, kwetsbare in deze samenleving behouden blijft. Nou, in Nederland is dat in de vorm van het zogenaamde BHG... het Beschermen Herstelplan Gas, uitgewerkt. De commissie vond dat Nederland dat niet voldoende gedetailleerd heeft gedaan. Dus het kabinet is eind vorig jaar, of halfweg vorig jaar, mm -hmm. begonnen... om na te denken van wat moeten we doen op het moment dat het echt helemaal fout gaat. Dus dat er ja, een, 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 een acuut tekort aan gas dreigt.
0: Nou zullen de ziekenhuizen die jij ook vertegenwoordigt... die zullen gewoon blijven draaien?
1: De bedoeling is dat in ieder geval de ziekenhuizen en de eh, huishoudens... zoveel mogelijk en zo lang mogelijk buiten schot eh, blijven. En dat betekent dus dat als er dan ja, een, een, een plotselinge calamiteit is... dan zullen er dus andere partijen moeten zijn... die op korte termijn minder gas gaan gebruiken. Nou, Toen is eh, gezegd dat er dan eh, aanvankelijk 60 grote industriële bedrijven zijn... die een aansluiting hebben op het net van gasunie. Later is die groep uitgebreid... En
0: wij hebben toen gezegd... 250 bedrijven. Er wordt dan. nu
1: gesproken inderdaad over een groep van ongeveer 250. Um, uh, uh, pas op, um, want dat is het afschakelen van bedrijven... zonder dat je dat uh, uh, met beleid doet, dat kan eigenlijk onverantwoorde risico's voor de onze maatschappij eh, opleveren. Nou, dat kan tot een acuut eh, tekort aan bijvoorbeeld zuurstof voor ziekenhuizen eh, leiden. Of eh, een, 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 een stof, eh, zogenaamd AdBlue, die wordt eh, toegevoegd aan dieselbrandstof... om te zorgen dat onze distributiecentra van de supermarkten kunnen blijven worden bevoorraad. Um, maar ook bijvoorbeeld het leveren van um, CO2 voor het vervoer van medicijnen en farmacenten farmaceutische grondstoffen... Um, allerlei zaken die eigenlijk ervoor zorgen... dat onze samenleving kan blijven doordraaien. Nou, om die effecten goed in te zien, dat is complex... omdat die bedrijven allemaal onderdeel uitmaken... van ingewikkelde, uh, vaak internationale waardeketens. Um, en vandaar dat uh, het kabinet of de minister van Economische Zaken... heeft opdracht gegeven aan Berenschot om eens na te gaan. Hoe ziet dat dan eruit? Ja. En waar, welke, welke knop hebben we om aan te draaien... zonder dat dat leidt tot maatschappelijke ontwrichting? Nou, uiteindelijk was de conclusie, er is eigenlijk niet één zo'n knop... Um, en dus heeft het kabinet besloten om in het geval van zo'n noodsituatie... om dan ja, uh, bedrijven, die, die, die grote groep bedrijven, uh, te vragen... om uh, hun gasinname uh, met zo'n 20 te verminderen... en eventueel meer als dat noodzakelijk is. Wij hebben toen gezegd, um, zorg er nou voor... dat die bedrijven vooral zelf kunnen aangeven... wie tegen de laagste kosten uh, in zo'n in, in ja. noodgeval minder een gas kan een soort gebruiken. Een vrijwillige
0: afstand uh, van... Precies.
1: En daarop heeft, euh, heeft de minister besloten om ook een tender mogelijk te maken... en te organiseren. En dat betekent dus dat bedrijven eigenlijk vooraf aangeven... in het noodgeval kunnen wij op korte termijn zoveel procent minder gas innemen... Euh, tegen die en die kosten. En dan, kan, dan heeft de minister eigenlijk ja. Ja, een concreet instrument... om te sturen in het okay. geval van een noodsituatie.
0: Dus nou, daar ben je blij mee, neem ik aan. Dat de minister ja. daarna. Maar is het, is het voor, voor jullie voldoende? Of zeg je van let op, er kunnen nog steeds een nou, aantal dingen misgaan hier.
1: Uiteindelijk wil je natuurlijk deze situatie voorkomen. Omdat uh, bij. Het afschalen, het, het, het verminderen van die productie... levert altijd schade op. En wat je in ieder geval wil voorkomen, is eh, onveilige situaties. Eh, situaties die leiden tot onherstelbare schade en installaties... of, ont of het ontwrichten van onze samenleving. Mm -hmm. Wat er nu uh, op tafel ligt is denk ik het minst slechte. Ja. Um, en ik ben vooral blij ook dat met die tender, omdat je daarmee echt een, 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 ja, een effectief instrument geeft. Wat bovendien ja, de bedrijven zelf uh, laat aangeven wat er wel en wat er niet mogelijk is en wat de consequenties ja, zijn. Ja, ze
0: krijgen daar ook iets voor terug als ze iets afstaan. Dus er zit ook een bepaalde benefit uh, voor die bedrijven in. Maar het, het, het hele moeilijke, en we hebben dat natuurlijk ook eerder bij de financiële crisis gezien, jaar geleden. Uh, alles zit aan elkaar uh, uh, geknoopt. Uh, op het moment dat het één ja, kaart omvalt... dan kan het hele kaarthuis in elkaar storten. En dat, dat eigenlijk, We kennen dit scenario natuurlijk ook helemaal niet. Nou, dat
1: is precies het punt. Toen we begonnen bedrijven te vragen... wat gebeurt er op het moment dat de, gas, dat, je minder, dat de gasvoorziening wordt afgesloten... was het eerste antwoord dat weten we eigenlijk niet... omdat wij al 70 jaar de ongelooflijk betrouwbare gasvoorziening hebben. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt.
0: The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Eerder deze week sprak ik met Lucia van Geuns... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zij is de energie-expert daar. En ook zij maakt zich zorgen over de volgende winter. Sterker nog, in de zomer kunnen al de eerste barsjes zichtbaar worden... als het gaat om onze gasvoorraden. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. En dit is ook eigenlijk wat mijn gast van vandaag eigenlijk beschrijft... wat er wel eens zou kunnen gebeuren. Dat het misschien wel eerder een probleem wordt... dan. Uh, volgende winter, namelijk Hans Kruunveld, de voorzitter van FEMW. En uh, zij uh, vertegenwoordigen de belangen van de groot, uh, grote uh, zakelijke verbruikers van energie. We hebben altijd een kettingvraag bij dit programma. En in de vorige aflevering sprak ik met een van de invloedrijkste... Europarlementariërs op het gebied van klimaat, Mohamed Shahim. En Mohamed had deze vraag voor jou.
1: Wij praten steeds over groene industriepolitiek in, in, in Nederland... Maar dat, betekent, dat is heel mooi, dus we moeten die groen, de industrie gaan vergroenen. Maar dat betekent gezien de grote afhankelijkheid van enorme hoeveelheid groene energie, die we niet in Europa hebben, betekent dat voor, dat voor een aantal er wel een toekomst is binnen Europa en voor een aantal mogelijk niet. Hoe kijk hij daar tegenaan?
0: Ja, hoe kijk je daar tegenaan, Hans? Ja, dat is
1: een hele mooie vraag. En ook een hele relevante vraag, denk ik, van Mohamed. Um, uh, het, uh, het is duidelijk dat uh, als de industrie um, uh, geen CO2 weer wil uitstoten... dan moet er heel veel veranderen. En dat betekent dat um, aardgas um, uh, moet worden vervangen... door andere vormen van energie, bijvoorbeeld waterstof. En die moet dan weer groen zijn. Um, groene waterstof, daarvoor is heel veel duurzame stroom nodig... En ik denk dat uh, Mohammed gaf vraagt... Van, ja, moeten wij nu al onze duurzame energie in Nederland... die we uh, met name ook op zee uh, aan het opwekken zijn... beschikbaar stellen voor, ja, voor de vergoeding van de industrie. Het antwoord daarop is, denk ik, nee, dat hoeft niet. Um, want... Um, die, de hoeveelheden die nodig zijn om de industrie te vergroenen... die kunnen wij niet in Nederland produceren. Dat hoeft ook niet, want Nederland heeft meer voordelen... dan alleen de Noordzee, waar we heel veel duurzame stroom kunnen opwekken... We hebben ook uh, havens en infrastructuur... waarmee we duurzame energie kunnen importeren. Dat kan duurzame stroom zijn, maar dat kan ook zeker groene waterstof zijn. En nu al wordt er, worden er contracten afgesloten... met uh, bedrijven in bijvoorbeeld Portugal of in, uh, in het midden oosten of Noord-Afrika... Om, uh, die, die het mogelijk maken om duurzame waterstof of uh, ammoniak. Mm -hmm. of anderszins um, ja, de nieuwe grondstoffen en energiebronnen. voor moeten we voor die, die duurzame
0: afhankelijkheden industrie? wel moeten willen? Want dat is natuurlijk nu het hele probleem wat we nu uh, voor ons zien.
1: Nou, ik denk dat, dat uh, het, 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 het feit dat wij niet autarkisch kunnen zijn voor energie... dat is op zich niks nieuws, dat is ook geen probleem. Um, wat belangrijk is, is dat we natuurlijk onze energievoorziening voldoende diversificeren... en niet, niet te afhankelijk worden van één bron. Zoals mm -hmm. dat ja, voor Europa in ieder geval geldt ten aanzien van Russisch gas... We kunnen in de toekomst voldoende duurzame moleculen en elektronen... deels zelf produceren, maar ook importeren. En dat is van belang omdat die industrie natuurlijk ook een hele belangrijke rol speelt... in de transitie van onze maatschappij. Want als we het hebben over bijvoorbeeld groene waterstof... die ook nodig is om bijvoorbeeld de mobiliteit in deze Amsterdamse metropoolregio te verduurzamen... of het vliegverkeer rond Schiphol... dan heb je diezelfde industrie nodig om juist die schaalvergroting... en daarmee dus ook de kostenverlangen mogelijk te maken. Mm -hmm. Dus we hebben de industrie nodig, we hebben de ja. schaal nodig... om uiteindelijk niet alleen de industrie te vergroenen... maar ook uh, ja. het hele samenleving. En, en, en
0: hier praten we natuurlijk ook al heel lang over. En wat ik altijd het probleem vind... kijk, sowieso met dat waterstof weten we... dat gaat nog heel lang duren... voordat het echt serieus genoeg is om het gas... en alle andere uh, energiebronnen die we nu gebruiken... die dan nou ja niet zo goed zijn... Uh, voordat we die vervangen hebben... Maar er is ook een beetje een soort kat-en-muisspel dat de industrie dan steeds zegt: Ja, maar we kunnen nog niks. Want, want uiteindelijk moeten, moeten er allerlei vergunningen. Hè? Jij noemde het eerder ook al even uh, uh, tijdens deze uitzending. En de overheid zegt: Ja, kom op, de bedrijven kunnen ook uh, zelf meer in actie komen. Hoe, hoe moet die balans nou gevonden worden om toch grote stappen te maken richting de toekomst?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is en, en, uh, om, 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 om in actie te komen. En om, om gewoon uh, niet te wachten op elkaar. En dat doen ook de bedrijven. De bedrijven zijn heel hard bezig. Ik, ik noemde dat eerder al niet alleen met het maken van plannen... maar echt ook met de eerste stappen om het uit te voeren. Mm -hmm. Er worden eh, zogenaamde elektrolyzers, dat zijn eh, installaties om groene waterstof te produceren... worden nu gebouwd eh, en, en die worden steeds groter. Um, er, er zijn veel bedrijven die overstappen op elektriciteit... in plaats van aardgas. Um, er zijn tal van andere zaken. Er is een pro groot project om CO2 af te vangen en op te slaan. Kortom, die bedrijven zitten niet stil... Maar, de transitie... maar
0: het gaat over hoe groot neem je de stappen. Hè? Want, want, ja. Ik zeg ook niet dat ze stilzitten. Maar het zijn steeds van die mini mini stapjes die worden genomen. Het is, het is op het totaal is het gewoon nog heel weinig. Nou
1: ja, ik denk, ik denk dat de totale opgave is natuurlijk formidabel. En ja. een, een, een omslag van, van dit formaat doe je niet in, in een paar jaar. Daar heb je echt wel een, een wat langere periode voor nodig. En het belangrijke is dat je die ook die periode neemt. Die transitie ook erkent dat die nodig is. We hebben een een groot aantal instrumenten die helpen om dat te doen. We hebben bijvoorbeeld een uiterst effectief middel... namelijk CO2-beprijzing. Dat helpt. We hebben inmiddels ook een hele goede ondersteuning van CO2-vrije... Uh, productiemiddelen, uh, de SDE, de subsidieregeling, die wordt nu aangevuld met ja, maatregelen om ook bijvoorbeeld die opschaling van groene waterstof mogelijk te maken. Dus we hebben heel veel in huis. Um, en uh, ik denk dat het nu zaak is om niet zozeer naar elkaar te wijzen of op elkaar te wachten, maar echt gewoon in, uh, ja. te beginnen met de uitvoering van de plannen. En ik zie ook gelukkig, ook ondanks deze crisis, dat de bedrijven nog steeds volop gemotiveerd ja. zijn.
0: Misschien helpt een crisis ook, hè? gewoon toch wel om te voelen dat het nu echt. Echt, echt. Nou, Moed. uiteindelijk
1: is de verduurzaming natuurlijk ja. het enige effectieve structurele antwoord op deze crisis. Ja. Het probleem is alleen, we hebben niet voldoende tijd om, ja, om te wachten. Tot die, al die verduurzamingsinvesteringen uh, uh, ja. zijn gedaan. Um, maar er is geen enkele twijfel dat de transitie dat is de enige oplossing voor deze problematiek.
0: Misschien goed om tot slot daar de kettingvraag bij te stellen. Want die vraag gaat door naar mijn volgende gast, Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie. In Nederland, wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, ik zou Cora het volgende willen vragen. De energiecrisis, die begon als een uh, gascrisis, heeft ook grote invloed op de elektriciteitsvoorziening. En uh, verwacht wordt dat de gascrisis voorlopig nog niet voorbij is. Nou, dan is mijn vraag, hoe kan voorkomen worden... dat ook de elektriciteitsmarkt, die ja, in een jarenlange crisis wordt uh, meegesleept... die juist zo belangrijk is, ook voor die transitie van de industrie... waar we het net over hadden?
0: Mooie vraag ga ik haar stekers stellen. En dank dat je mijn gast wilde zijn. Hans Kruunveld, algemeen directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. En natuurlijk is alles terug te luisteren. Je vindt BNR's Big Five in je favoriete podcast. Of natuurlijk via bnr.nl. Maar blijf live. Zometeen Iwan Verrips met alles rond corona... en de nieuwe discussies die nu opspelen in BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk
1: voor ondernemers. Nieuw Tem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.